Bom, estamos começando mais um podcast e nessa, nesse episódio de hoje estou contando aqui com a presença do meu querido amigo Cainan Araújo. Opa! Por favor, Cainan, me conte um resumo da sua história. Eita, rapaz. Eu venho de uma família de músicos, né? Meu pai... E minha mãe são paraibanos, se casaram, se conheceram na Paraíba. Meu pai era repentista, e veio para Bahia, foi para Bahia em 86, se tornou forrozeiro. E, meio, e aí, o meu irmão, o pai de pai, é sanfoneiro. E aí, por conta do meu irmão, né, ele me influenciou. E com 9 anos de idade, eu comecei a, a, a tocar sanfona, por conta do meu pai, né? Toda essa influência familiar. E aí fui acompanhando meu pai, acompanhando bandas da, da região. Uhum. E aí com 2015 eu comecei o meu trabalho. Né? Já tinha algumas músicas, já comecei a compor aos 17 anos. E aí com, em 2015 comecei o meu trabalho. Com a sanfona no, com a sanfona no, no peito, peito e cantando. E saindo pelo mundão afora. Isso. Comecei a tocar profissionalmente em 2004 mais acompanhando, né, bandas e tal, mas vim ter a coragem, assim, de fazer meu trabalho, de mostrar a minha arte, uhum. em do, a partir de 2015. Quais eram as dificuldades, assim, que, que você teve é, antes de, de tocar? An antes de, de tocar a sanfona? É, você tinha, ah, sei lá, morava longe... Alguma dificuldade você tinha? Ah, é, é, graças a Deus, em relação à música, eu nunca tive dificuldade, porque eu sempre me senti muito próximo né uhum. da, da música em si, do forró, porque meu pai ensaiava em casa. né é, Dominguinhos ia para a minha cidade e ele ia lá em casa. Adelmário Coelho, o, o, é, Jorge de Altinho, uhum. os, os forrozeiros da região, quando iam, eles iam lá em casa. Então eu me sentia muito próximo disso. Que massa, é, mesmo que a gente não tinha, eu não sabia nem o que era internet, não era de ouvir um CD, uma fita dos artistas, uhum. mas só de ver meu pai tocar, ensaiar, eu ia nos shows com ele, e aí via também o show de outros artistas. Então isso... É, Tem vários, vários, né? Né, vários artistas perto, né? Isso, eu tenho lembrança, eu novinho, é, quando o Flávio José foi tocar, lá na minha cidade, meu pai foi... Né, conversar com ele no hotel eu lembro que a sanfona dele tinha dado um problema e meu pai é, levou ele com a sanfona para consertar em um amigo nosso lá da cidade uhum. então eu meio que me sentia envolvido em toda essa cena essa coisa do forró eu já ia perguntar isso como você se sentia é. É, a perguntinha aqui como você se sentia nessa Nessa redoma, né? Em volta aí de artistas, de música. É, eu, eu, assim, me senti já incluído, me senti como uhum. uma das pessoas desse meio, por mais que ainda não tocasse, mas tanto que foi tão forte essa influência que eu nunca senti vontade nem nenhuma de exercer outra função, tipo, de entrar para a faculdade, me tornar um advogado, um médico, um, uhum. sei lá, um fisioterapeuta como é de costume das pessoas que começam a estudar e já começam a pensar o que que quer do futuro, uhum. né? Eu já sabia desde novo que meu negócio era música. Entendi. E como você conheceu o forró 
e também como conhecer o forró na Europa. É, é, assim, a gente sabe que o forró sofreu e ainda sofre várias alterações, né, mudanças, até chegar ao ponto hoje de, assim, de existir ritmos e formas de se tocar que pessoas chamam de forró, uhum. que para nós a gente sabe que não é o forró, uhum. né? É, o meu pai sempre tocou o verdadeiro forró para de serra e sempre lutou por essa bandeira, né? Até tinha até confusões na época porque meu pai também é radialista uhum. e às vezes às vezes por ele ser muito generoso ia pessoas com um CD com um disco lá, ô oh, poeta toca por favor meu o meu trabalho aqui aí ele ia ver e ele falava na lata assim rapaz eu não posso tocar seu trabalho porque isso aqui não é forró uhum. <risos> e nem todo mundo gostava disso <risos> né só que eu sempre ouvi Luiz Gonzaga o trio nordestino Flávio José Adão Mário Coelho Jorge Altinho Dominguinho Zé Ramalho né essa coisa mais lá do ar né sim mas por por ter que tocar com as bandas tal aí acabei também recebendo muita influência das bandas dos anos 90, Magníficos, Maços com Leite, hum. é, Limão com Mel, essas bandas assim. E aí, passado um tempo, quando comecei a ouvir Dominguinhos, comecei a ouvir é, mais Luiz Gonzaga, eu comecei a descobrir qual era a minha linha de, de música, a minha linha de, hum. de tocar, de, de, de improvisação, do instrumento, influência musical. É, aí que eu fui conhecer, pesquisar o forró uhum. é, que é consumido né, por essa cena aqui na Europa que tem acontecido em Itaúnas, por conta de Itaúnas do uhum. Sudeste foi, foi Você assim participou né, em Itaúnas em 2018 2018 uhum. aí fez, foi Fenfit foi, aí eu fui pro Fenfit <risos> eu ia em 2017 os abombeiros que iam tocar comigo é, não pôde ir Uhum. Me deixou na mão e aí eu falei, rapaz, para ir para Itaúna sem usar bombeiro bom não dá não. É Porque eu já tinha pesquisado bastante, já tinha visto que tem prêmio para usar bombeiro. Tem. Então quer dizer que o cara tem que ser bom, né? É, tem para cada um, assim, dos, é. dos instrumentos principais e para voz, né? Aí é melhor sanfona, é melhor zabumba, triângulo e vocalista. Isso. Né? Além da premiação. Verdade. Primeiro, segundo, terceiro. Porque lá na Bahia, lá assim, aquela coisa do São João de Praça, né? Aquele, aquela coisa, a gente toca muito com banda, né? Uhum. É muito instrumento. Então tem a zabumba, claro, mas o zabumbeiro não é tão exigido assim. Ele não precisa ser tão virtuoso. Sim. Mas já para essa cena do forró que a gente vive, precisa, né? De um cara que tenha mais uma, uma noção de dinâmica. Resistência. Precisa, resistência, tocar, né? né? E aí veio a Europa, como que foi? Isso. E aí, em 2018, eu me inscrevi pro Fenfit, uhum. fui, e não sei porquê, eu fui com essa ideia assim, eu falei, rapaz, eu vou pra Europa. Do Fenfit vai acontecer alguma coisa que eu vou pra Europa e vou ficar lá, eu vou morar lá, eu tinha essa vontade. E aconteceu. E aconteceu, o primeiro, vez, o primeiro show, a primeira eliminatória né, que eu toquei na, na, no Fenfit, em Itaúnas, o Rodolfo Batista, né, que é brasileiro, ele reside aqui na Alemanha uhum. há um bom tempo já, acredito que 20 anos já. Uhum. Foi o primeir, a primeira vez que ele foi pro Fenfit e ele assistiu o meu show e a, quando eu desci do palco ele me chamou. Eu, eu gostei do seu show, se você tiver vontade de ir pra Europa, eu tô disposto a fazer uma turnê e me deu o cartão dele. <risos> não, eu nem dei muita ousadia não, porque a gente já levou tanto pancada na vida, né? 
uns, uns empresários meio doidos aí, falei, pá. É Mas depois que eu vim conhecer ele melhor, vi que é uma pessoa séria e tal. E hoje eu tô aqui, a gente veio, eu vim. Uhum. E teve é, dificuldade quando você chegou aqui? Como que foi? Quais foram e como que foi? É, assim, a, a dificuldade, a, a, assim, a matutice, né? Que eu sou matuto ao extremo. <risos> Fui criado por dois matutos, meu pai e minha mãe, os dois foram criados na roça. Eu tive uma criação bem simples. Eu nunca imaginei estar inserido nesse nenhum país de primeiro mundo com tanta informação e é, outro idioma. Uhum. É, mas graças a Deus é, não sofri muito é, porque é, em Colônia tem muitos brasileiros, né? O pessoal me ajudou muito, ainda me, me ajuda muito. É, então a dificuldade foi mais essa essa coisa essa é, adaptação cultural né uhum. a saudade da família eu também sempre, sempre fui muito apegado à minha família ainda sou é, a então distanciar da família assim essa coisa é, deu um, um baque assim mas a, a, a surpresa de tudo novo de conhecer novos países uhum. é, isso acaba suprindo né é, é tipo faz parte agora do do que você se transformou e também da sua metamorfose por aqui que é, está acontecendo, né? É verdade, é. É uma transformação de mente, você, a gente amadurece muito, né? Uhum. E, e aprender um novo idioma, isso para mim que, que é uma coisa, tem, que tem sido uma coisa que todo dia me surpreende. Quando eu tô na rua, que eu converso em alemão com alguém, eu, hoje eu estudo numa faculdade, tudo em alemão, converso com os professores em alemão, tudo, às vezes eu consigo, vou dar uma aula de sanfona para alguém Sim. em alemão, e às vezes eu me pego, meu Deus, eu estou falando outro idioma, né? ensinando a cultura Sim. de outro país que não, não faz parte de, de, da cultura deles em alemão, isso para mim é muito bom, é muito gratificante, né? a palavra é essa. Quais os resultados que essa transformação trouxe para sua vida? Ah, rapaz, eu acredito que. É, resultados muito positivos é, como ser humano primeiramente né uhum. de aprender a respeitar a diferença de cada um você chega em outro país você vê que as coisas funcionam diferente tem pessoas que vivem diferente e todo mundo respeita tipo não não é todo mundo que vive de uma forma é aqui na Alemanha pelo que eu vejo tem várias pessoas cada um de estilo diferente anda na rua do seu jeito uhum. e as pessoas respeitam o lugar de cada um, isso abre muito a mente da, da gente, porque no, a, a, é, a gente que vem, eu mesmo que venho do interior, a gente vem, eu, eu venho de um, um meio social onde as pessoas são muito parecidas, uhum. né? o jeito de falar, o jeito de vestir, os gostos são muito parecidos, então quando você chega num lugar onde tem muita diversidade, se você não tem uma boa criação, você Sim. vai acaba se tornando um pouco preconceituoso. Verdade. Mas é, quase que família assim, né? Esses lugares assim. Isso interior, é. Né? é. Eu também em Minas, no interior, é assim. É, o meu bairro lá, um é primo de um, que é primo do outro, é. e todo mundo se conhece e joga futebol junto. É isso mesmo. É tipo isso, assim, é, colegas que fizeram na né, escola junto na infância isso então, é isso mesmo é, e aí mais ou menos isso né é, e, é. e a gente fica mais ou menos restrito ali né aquele padrão de vida é. e quando chega em lugares como a, aqui vê que tem 
várias culturas Isso. desembarcando, é. e, né? Tem o, o alemão, mas também tem o cara aqui do lado que é belga, tem Isso. o holandês, é. né? Tudo pertinho, assim, né? Tipo, hoje um, uma das pessoas que eu tenho mais contato no meu dia a dia é um rapaz, um amigo meu, que ele, ele é do Tadiquistão, é um país que eu nem sabia que uhum. existe. Uhum. E aí ele é muçulmano, né? De uma religião que no Brasil é... é Tipo assim, bem difícil de é, você bem encontrar. Pouquinho, né? Bem pouquinho, né? Sim. E, tipo, ele me ajuda muito. E eu ajudo ele muito com o idioma. Também a gente aprende junto. Então, são experiências que eu nunca imaginei viver. Isso só tratando da questão é, pessoal, assim, como Sim. ser humano. Da questão musical, minha como é, profissional, nem se fala. Eu Sim. tenho evoluído bastante. Tem sido muito bom. Já toquei em 12 países, né? Uhum. É, em um ano de Alemanha. Então, aproveitando, já deixa o que aconteceu na sua vida que você nunca imaginaria que seria possível <risos> após você vir para a Europa. Ah, a primeira coisa que eu imaginei que nunca seria possível ser, é eu aprender outro idioma, né? Eu uhum. falar em, em outro idioma. Porque isso para mim era uma realidade muito distante. Eu nunca senti necessidade. Eu, estando no Brasil, as pessoas falavam, né? Ah, eu tô no curso de inglês, vou fazer um curso de inglês, não sei o quê. Eu, ah, eu nunca vou sair do Brasil mesmo, para que eu vou aprender? <risos> Agora... E hoje eu tô aqui ó, falando em alemão. <risos> Agora precisa, né? Não é nem inglês, não é alemão, que é mais difícil ainda. É mais difícil. E, um e, 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 e estudar na faculdade, né? Coisa que eu nunca quis fazer, nunca me senti atraído a fazer, uhum. e hoje estou estudando música é, é, aqui na Alemanha, tudo em alemão, nada em inglês e português, e isso é uma coisa que eu nunca imaginei fazer, e também a, a, a quantidade de países também que eu conheci, também é uma coisa que eu nunca imaginei. Uhum. E os que em, estão em por vir, né? Também, né? É, em maio eu vou para o Japão, né? Uhum. Nunca imaginei que eu ia para o Japão, meu Deus, que lugar uhum. longe, né? É, é. E aí você vê até o fato de você olhar hoje a agenda, né? Você fazendo, é. a, quando você precisa organizar a agenda agora, aí vem esses pedidos assim, totalmente é. inusitados, né? É verdade. É, é, eu tive convite também para o Japão, para Oceania, para Austrália. Teve, não deu certo, não pude ir, mas, uhum. mas tive convite, né? Porque as uhum. pessoas veem que a gente está viajando... Igual aqui, alguns países aqui vizinhos, e vem, uhum. eu fui para os Estados Unidos e tal. E eu, hoje em dia, você fazer essa organização da agenda, é, é, eu acho que é uma das coisas mais diferentes assim, que eu já passei, né? É. Você recebe convite de lugares que nunca... Pois é. Né, nem pensou. Eu, quando, quando é, eu estava organizando a turnê com o Rodolfo, né? E aí eu, é, ele falou, ah, você vem no primeiro semestre de 2019 e tal. E ele falou, ah, eu moro na Alemanha. Eu achei que eu ia tocar só na Alemanha e uhum. ia voltar para o Brasil. Aí quando o Rodolfo me mandou a grade de shows, aí tava França, Londres, <risos> né, na, na Inglaterra. Uhum. Aí tava é, é, a Itália, tava Polônia, tava República Tcheca, tava Rússia. Eu falei, meu uhum. Deus do céu. É, Agora vamos fazer um, uma chamada para quem é, ainda não conhece o trabalho, que, que quer saber a sua agenda, por exemplo, quais são os próximos eventos 
que você vai tocar, aonde, ou, ou como que podem te encontrar na, nas redes sociais? Sim, hoje é, nós artistas, nós temos esse presente que é as redes sociais, né, para divulgar nosso trabalho, interagir com, com as pessoas que querem nos conhecer, e eu tô aí, e acredito que em quase todas, ou nas principais, né, uhum. é o Instagram, Cainan Araújo, com dois U, Cainan com C, né? Uhum. É, tem meu canal no YouTube também. Há pouco tempo atrás eu lancei o um, um, meu primeiro clipe com a minha música aqui pertinho, gravado aqui em Colônia, na Alemanha. É, tem também meu Facebook, Cainan Araújo, tanto a minha página quanto o meu perfil pessoal. Tô, você pode adicionar lá. Eu gosto de interagir com todo mundo. Não só aquela, aquele tipo de artista que o povo manda mensagem né, e o cara vê e não, não responde. Uhum. Ou, né? Ou às vezes é porque é muita mesmo, o cara não tem condição de responder, né? É, é. Mas eu gosto de responder, de interagir com quem gosta do meu trabalho. Acho que o, o forrozeiro, a, a identidade do forrozeiro é, é esse, é estar perto do povo. É, é, é como a gente chama, né? Pé de serra. É. É pé no chão, é aquela coisa mais próximo mesmo. Eu sinto orgulho, né, de de ser forrozeiro e, e de sempre levantar essa bandeira da, de ser humilde, da gente estar tá perto do povo, de atender, de, igual você faz em todos os shows seus, você pergunta qual a música que vocês querem. É, eu gosto de Isso é muito bom, né? É. Então, qual o próximo show? Sim, nesse sábado eu vou estar em Kiel, é uma cidade aqui da Alemanha, vai ser a primeira vez que eu vou estar lá, não, não conheço ainda essa cidade. Eu também não, não sei é. nem de onde saiu isso. <risos> Né? <risos> em março vai ter o Forró Weekend. Weekend, é. weekend Segundo Forró Weekend Segundo Forró Weekend em Borro, na Borro. cidade de Borro, aqui na Alemanha também Nós vamos estar juntos lá Vamos estar juntos lá com o Diego Oliveira também Isso. E, Forró Weekend é, é da associação do Forró de Borro, de Düsseldorf também, do nosso querido Bruno Prado. Bruno Prado já participou do podcast. Maravilha. Ele já, já fez a entrevista aqui. Já. E dia 25 de, de março, não, não, em abril, eu vou estar em Magde, Magdeburg, uma cidade perto de Berlim, uhum. que eu, também vai ser a primeira vez que eu vou estar lá. É, e vai vir em maio é, o Toca Bonito, né? um festival maravilhoso para as bandas da, da Europa, né? que graças a Deus tem surgido mais bandas. Uhum. É, e é uma eliminatória para o Fenfit, né? E eu vou uhum. estar concorrendo, né? E vamos ver o que, que dá. E daí depois do, do Toca Bonito eu vou direto para o Japão. Do Japão vou, vou direto para Londres, para o Forró Chamego. E depois vem forró em Viena, né? A sanfonada. Sanfonada. Que você também vai estar tá lá, né? Vou estar tá lá também, se Deus quiser. E viu? aí vem em junho, vem o Italia Roots. Meu amigo Derico Alves, né? Bom demais, Derico Alves. Sanfonada. Nossa, aí Italia Roots com a Francesca. Com a Francesca, é isso. Vou estar tá acompanhando o Diego, nosso querido Diego Oliveira. E também vou estar tá fazendo o meu show lá hum. no Italia Roots. Bacana demais, isso é bom, é bom saber que tem bastante trabalho. Bom demais, eu fico feliz e honrado de poder estar fazendo meu trabalho aqui na Europa. E até de fazer o trabalho de tocar, de a gente viver disso, é, é, hoje eu e você nós podemos dizer né, que o forró pé de serra, o verdadeiro forró, 
É, ele ainda sustenta famílias, né? Sim. Você consegue viver do forró. É, é que a gente tem maior orgulho disso, né? É. Que aqui, é, não, não só aqui, né? Lógico que também quando a gente está no Brasil a felicidade uhum. é gigante, né? Claro. De reencontrar os amigos e amigas e tal. Mas Sim. saber que tem pessoas interessadas em toda parte do mundo, isso. eu acho que isso é, é o mais gratificante, né? É. Isso é uma das coisas que me impressionou muito. Eu cheguei, eu cheguei na Polônia, a gente foi tocar em um lugar assim, bem diferente. Um lugar foi descendo a escada, foi descendo, eu falei, oxe, vai chegar no Japão desse jeito. Lá embaixo, assim, um porão assim, chegou lá um lugar bonito, eu falei, aqui não tem um brasileiro, pelo, pelo amor de Deus, não. <risos> Só aquele povo branco, branco dos cabelos amarelos, dos olhos azul que até o, o, os pedeirinhos de cima do oi aqui é, é, é galego. Eita. E tudo dançando forró, caído no forró, e aí a, as músicas mais conhecidas, você via que ele tava babuciando junto ali, cantando junto e dançando. E, e, tinha, e tinha café lá, porque tinha, você gosta de um café, né? Tinha. A primeira coisa que eu falei para a mulher que contratou a gente, eu falei, minha filha, vê um cafezinho para mim, com, com açúcar, <risos> por favor. Você não é viciado em café. <risos> e eu, eu também, eu também, porque criado na roça, não né? Não é, é. Eu fui criado na roça, e lá meu pai fazia café o dia inteiro. Meu pois pai é. e minha mãe, era 13 garrafas de café por Lá dia. Lá em casa também, assim. É, meu pai é. e minha mãe foram criados na roça, então... Sítio, né? Tipo é, assim. a cultura da, da gente, assim, minha cultura, a garrafa de café não podia ficar vazia, não. Se, eu, se um fosse na garrafa, balançasse, se tivesse vazia, vixe, <risos> corre, bota água no fogo. Bom, então, <risos> meu maninho, estamos caminhando, então, para o encerramento. Quer chamar a galera para assistir um clipe? Você gravou um clipe, está no YouTube, não é tá isso? Está no YouTube. Como que a pessoa consegue acessar? Só digitar, Cainan Araújo, aqui pertinho, você vai ver lá eu, com o um chapeuzinho mais ou menos arrodeado assim. <risos> é o chapeuzinho que, que eu uso. Tá, tá lá no meu canal do YouTube. Também tem no meu canal do YouTube um, o, o meu primeiro show aqui em Arrem. No Forró com Coração, ano é, passado, bacana, nosso bacana. querido Fred Alves colheu esse áudio e vídeo maravilhoso. Está lá uma hora de show para vocês curtirem show lá no bola. meu canal do YouTube. Cainan Araújo, Forró com Coração. É isso então, aí. Então, beleza, meu mano. Muito obrigado. Obrigado você, meu irmão. Valeu. Valeu. Sucesso para você. Muito obrigado. Na sua caminhada, sua sanfoninha possa... Tocar e Igualmente. abençoar e abrilhantar o coração de muita gente aí. Isso aí. Nessa pra hora. nós, é pra nós, é né? Isso. Dois sanfoneiros, então <risos> o que, o que é pra um é pro outro também. É verdade. Valeu, verdade. meu mano. Então é isso. É, entrando em detalhes e vai ficar disponível no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, o nosso Bom podcast. Demais. Maravilha. Valeu? Um Valeu. beijo pra todos os ouvintes do Go Into Detail. Valeu, meu povo. Valeu. <risos>